0: Hola, esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que alumbraron a su bebé. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos positivos y empoderadores sobre el parto. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony, médico de formación, emprendedora, mamá de tres fabulosos niños y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana. Y descubre cómo también tú puedes parir a tu primer o siguiente hijo sin miedo y sin dolor.
1: Yo soy de Madrid, pero vine a Barcelona muy pequeña, ahora vivo en Badalona, tengo 50 años. Tuve mi primera hija con 41 y la última con 46. Tengo tres uh -huh. hijas.
0: Tres hijas, tres embarazos, tres <risa> partos y tres niñas <risa> preciosas, estupendo. Y además en cinco años, o sea, fue todo pum, pum, pum. Sí, sí, pues bueno, vamos a empezar con, con el primero, con ese primer embarazo, 2011, ¿verdad? Sí, 2011. Bueno, pues vamos a remontarnos a esa primera experiencia. ¿Era un embarazo buscado? ¿Querías ser mamá? Era un embarazo
1: buscadísimo. Eh, empezamos a buscar con 36 años. Claro, conocí a mi marido con 35. Con 36 dijimos que queríamos ser padres. Yo pensaba que sería una cosa muy rápida porque, claro, nunca había intentado tener hijos. Tampoco quería tener hijos, nunca. O sea, uh -huh. fue una cosa que cuando me fui haciendo mayor me entraron las ganas. Y, bueno, nos empezamos a hacer pruebas, no me quedaba embarazada. Empezamos a hacer tratamientos, fecundación in vitro, uh -huh. tres fecundaciones in, bueno dos fecundaciones in vitro y una transferencia de embriones que no funcionaron y al final consigo quedarme embarazada con 40 años, casi a punto de cumplir los 41. Uh -huh. Me quedo embarazada de dos bebés y en la semana 12 en la ecografía uno de ellos se le había parado el corazón. Uh
0: -huh. Entonces,
1: eh, como comprenderás, fue un embarazo súper angustioso, pasé mucho miedo. Eh, hasta me compré un aparato para escuchar el corazón en casa porque pensaba se le va a parar el corazón y no me voy a dar cuenta como le pasó con la primera, o sea, uh -huh. fue... ¿Qué pasó? Pues que estaba tan concentrada en mi embarazo, sí. eh, tenía tanto miedo que no me preparé para el parto porque pensé, bueno, ¿para qué me voy a preparar por el, para el parto si a lo mejor se para en cualquier momento y nunca voy a ser madre? O sea, toda, claro, además con 41 años que se me acababa el tiempo, que pensaba que no podría conseguirlo y tal. Total, que llega el momento del parto, todo fue bien el embarazo, hasta, aparte de haber perdido un bebé, eh, fue bien hasta el final. Al final, a la semana 37, me sube la tensión, empiezan a sonar las alarmas de que había preeclampsia, la niña no crecía, y entonces un martes, en la semana 37, iba a cumplir la semana 37 y me dicen eh, mañana ven y si no te has puesto de parto te lo provocamos, porque la niña corre peligro. Entonces, no, eso lo, el martes me dicen que, vengamos, que fuéramos el jueves, pero yo el miércoles por la mañana rompo aguas. Mm. rompó aguas así de golpe que mm. nos reíamos estábamos de buen humor yo, yo soy muy optimista y yo decía fíjate y ella ha dicho antes de que me echen me voy yo <risa> Digo, yo he roto aguas
0: sí, aguas sucias la
1: señal. <risa> <Sí>. <risa> aguas sucias total que llego al hospital con mucho miedo Súper intervenido, porque yo no dilataba, normal, estaba asustada, tenía miedo, era el primer parto. Y llega un momento que cuando pido la epidural, que yo iba convencida de que quería parir, pero el dolor de una inducción siendo primeriza y con tanto miedo es horrible. Uh -huh. eh, luego veréis, porque digo ahora que el dolor es horrible y luego digo
0: que es un paseo. Sí, eh... <risa> sí porque puede ser cualquiera de esas dos. Puede es que es ser curioso. cualquier cosa. Entre los dos, además, uh -huh. se le hicieron...
1: Eh, me, me toquetearon tanto, me manipularon tanto, iba todo el mundo con tantos nervios porque sabían que era una niña muy buscada y muy complicada de conseguir mm. y aún los médicos van con más precaución. Total, que llega un momento que dicen, le bajan las pulsaciones, pido la epidural, me ponen la epidural y cuando empiezo a descansar me dicen que le bajan las pulsaciones que nos vamos corriendo a cesárea de urgencia hasta el punto de que yo recuerdo que me llevaban corriendo, o sea, yo iba en la camilla, y los médicos iban corriendo por los pasillos, echaron a mi marido de malas maneras de, de donde estábamos y, y yo veía que las enfermeras se miraban entre ellas y hacían así con la cabeza y yo decía, ya está, se ha muerto y ya está, me van, a, mm. me van a sacar a la niña. Eh, me cuesta hasta contarlo, ¿eh? después de nueve años todavía mm. es, es complicado, estoy en, en la camilla, no noto, noto la cesárea, y, y pienso, bueno, ya está, me, me tengo que despedir de mi niña porque ya no está. ¿Y
0: nadie y entonces, te hablaba, hablaba, Carmen, en este...? No, nadie
1: me decía ah, nada, nada. No. Eh, yo estaba temblando, con las manos en cruz, no recuerdo si atada o no. Luego he sabido que... Pero es que de aquel día está todo como en una nube, ¿no? Ya. Y entonces, lo único que recuerdo es que le digo al anestesista, le digo, la niña está... Y no me salía la palabra muerta, dice. Y entonces me dice, él dice, la niña está con su padre que se la ha llevado ya. Mira. Oh se ve que luego por lo que ah, luego le eché, sí. Sí, luego hablé con la ginecóloga que me atendió pasados unos años y me dijo es que es responsabilidad del ginecólogo hasta el momento de salir después se la da al pediatra y es responsabilidad del pediatra que no pase nada supongo que en aquel impasse que iban con tanto miedo pues el pediatra salió corriendo con la niña y nadie me dijo a mí la niña está bien tú tranquila que ya se la han Uy, llevado sí. qué tal o sea fue sí. la niña nació baja de peso nació con un kilo 900, y además me dijeron, te la ponemos, o sea, te la damos a ti porque tenemos neonatos cerrados por un virus, una infección, pero si empieza a perder peso durante la noche y le baja el azúcar, nos la llevamos. Y yo decía, hostia, o si sea, he escogido un hospital público con todos los equipos para que no me pasara esto, y ahora, total, sí. que vino el pediatra, me dijo de dar biberones, le di biberón. Eh, luego, por supuesto, le costaba cogerse al pecho. Una niña baja de peso, que solo dormía, que le habían dado biberones de entrada, pues... Sí. Mi problema, que yo no hacía más que llorar y decía, es que no le he podido concebir, no le he podido parir y ahora tampoco le puedo dar teta, pues vaya mierda de madre, para eso me la compro en el corte inglés. O sea, yo tenía un trauma con eso, uh -huh. eh, me fue muy bien tener ese trauma, me fue muy bien porque entonces busqué ayuda, busqué grupos de lactancia y me metí en otro mundo que no que era desconocido, eh, relacté, conseguí relactar a, a los tres meses, uh -huh. o sea, fue fue complicado porque me pillo todas las navidades con el sacaleches en casa de la familia sacándome
0: leche con uh -huh. la asesora. Pero luchaste pero, para conseguirlo. Uh, y sí, sí, sí. Tuviste apoyo, conseguida. ¿no? También que, que marido, Nada porta. más. Nada más. Y los grupos de lactancia más. en ese sentido, sí, esa comunidad... Sí, sí. Claro, pero yo de reunión en reunión,
1: cuando llegaba, que tocaba la reunión a la semana siguiente, iba convencida a decirles, mira, lo dejo porque yo no puedo más, yo no lo voy a conseguir. Llegaba uh -huh. a la reunión, me cargaba las pilas, volvía a salir toda... Tuve mastitis, participé en un estudio sobre la mastitis porque no se me iban las mastitis con nada. Yo lloraba cada vez que daba la teta porque me dolía muchísimo. O sea, la primera maternidad fue de verdad eh, todo lo que no te puede, todo lo que no te tiene que pasar cuando eres madre me
0: pasó vale, así que bueno eso bueno, como, como fue mi aterrizaje sí, fue la primera experiencia pero no la última no, no. así que cuéntame cuánto tardó cuánto pasó hasta que te quedaste embarazada la siguiente vez
1: pues la siguiente vez como ya tenía una edad cuando la niña cumplió un año dije bueno voy a volver al hospital porque quedan dos embriones congelados y quiero, quiero intentarlo otra vez y yo seguía dando pecho eh, llego a la consulta del médico para, para planificar la transferencia de embriones y tal Y me dice, uy, porque la niña me pide pecho, saco mi teta, le doy teta Y me dice, uy, le das pecho, y dice, se la tienes que quitar Digo, no, porque soy asesora de lactancia, ya me he formado Y la medicación no es incompatible para nada con la lactancia Dice, pues no te quedarás Digo, pues no me quedaré Pensé que antipático Total, que me, me, me hace los papeles y me dice, pues mira, de aquí a tres meses porque así te da tiempo a quitarle el pecho. Y yo, no, no, que no me has entendido, que no le voy a quitar el pecho. Y total, salgo ahí un poco mosqueada y llamo a mi marido y le digo, ¿tú te crees? Me podía haber dicho así, ah, entonces le digo, bueno, de aquí a tres meses a lo mejor me quedo natural. Y me dice, no, creo y con tu historia al menos. Mm. Digo, bueno, pues vale. Y salí toda enfadada y le digo sí. a mi marido, qué borde, me podía haber dicho, bueno, nunca se sabe, ¿no? Bueno, sí. al mes siguiente me quedé embarazada de forma natural. Mm. Entonces volví, volví a pedir hora y el médico, sin levantar la cabeza de los papeles, me dice: No sé por qué vienes y lo tenemos todo preparado para febrero. Y le digo: No, es que me he quedado embarazada. Ya. Yeah. Dice: Fuiste, entonces, fuiste
0: bueno, a, a, a
1: posta para poder a, dar a, una A recochinearme. A recochinearme. No, luego tuvimos muy buena relación. Era un buen médico y en el primer embarazo me había llevado bien. Lo que pasa es que sobre la lactancia hay muchos mitos y sobre sí. la lactancia y la reproducción asistida, muchísimos más. Sí. Sí. entonces fui porque dije jo, que vea que no, que no y entonces él se sonrió tenía a su lado el porque fue el hospital de San Pablo que es un hospital universitario tenía a su lado al, al residente y le dijo ves lo que te decía antes que en realidad no sabemos nada mm, mira. o sea que el mismo reconoció sí. o sea que sí. no le guardo rencor a que el médico pero se lo tenía que decir aquello que yo ya. <risa> se lo tengo bueno. que decir el segundo embarazo muy bien ya estaba mucho más relajada ya me lo creía o sea, yo creo que haber conseguido la lactancia hizo que recuperara la confianza en que mi cuerpo funcionaba y era capaz de hacer cosas. Uh -huh. eh, y el segundo embarazo fue fabuloso. Fue un parto vaginal, pero fue en el hospital también, porque todavía siempre me quedaba miedo y en, en el momento del parto me entró miedo, empezó a doler y yo dije, yo no quiero sufrir, yo quiero tener a mi niña. Me pusieron la epidural y tuve un parto bonito.
0: Pero cuéntame, en ese segundo embarazo, ¿qué, qué hiciste diferente? Porque yo entiendo, ¿no? De, dices, me preparé. Pues, ¿de, de qué tiraste de de, de claro, libros ya a de las
1: madres? Uh -huh. No, es que claro. ya Conocía muchas madres, vale. de así que empezaste de a escuchar historias de otras mamás. Me hice un plan de parto que yo, el primero, no sabía mm. ni lo que era. O uh -huh. sea, tenía claro que quería un parto natural, pero vale. todavía iba con miedo. Sí. Eh, iba como primeriza, porque además eh, piensa que entre el primero y el segundo, entre la cesárea y el parto, pasaron 18 meses, sí. justo. Uh -huh. Y todo el mundo decía que con 18 meses me iban a hacer otra cesárea. Entonces, por un lado sí que quería parto natural, pero por el otro pensaba, no me quiero hacer ilusiones porque a lo mejor llego y me hacen una cesárea y tampoco quiero vivir una frustración. Si tengo otra cesárea, pues será otra cesárea. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, tampoco sí. quería quería dejarlo abierto. ¿Qué aprendí? A relajarme y a confiar. Mm. A prepararme mm. yo, pero bueno, si puede ser cesárea, cesárea. Si no puede ser, pues nada. Vale ¿Y entonces... el embarazo.
0: Sí, claro. llegaste, llegaste al hospital. Eh, ¿En qué momento te pusiste de parto? ¿Estabas en casa? Sí, estabas... era de noche y le acababa de dar la última toma a la niña porque seguí dándole
1: el pecho todo el embarazo. Todo el embarazo eh, estuve oyendo que eso provocaba abortos y yo que no, que no provoca abortos. Y yo explicándoles a las comadronas, los receptores de oxitocina del útero no se activan hasta que estás preparada. Entonces... Eh, dar el pecho no te puede provocar un parto ni te puede provocar un parto prematuro. Bueno, uh -huh. yo le daba todas las explicaciones técnicas y me miraban como diciendo, las madres cada vez están peor, pero bueno. Eh, total, que le di la última toma por la noche, a las 10 de la noche o así, que se quedó dormida y empecé a notar contracciones y eran un poquito más fuertes. Entonces pensé, ya está, esto es, porque ya. yo no había tenido las típicas de Braston Hicks ni poródromos ni nada, ¿no? Y entonces me senté en la pelota, le dije a mi marido, tranquilo, pero claro, en cuanto a que empezaron a ser fuertes me asusté. Uh -huh. Y uh -huh. cuando llegué al hospital me dijeron, uy, te tienes que ir para casa porque estás de un centímetro, estaba, estaba muy poco.
0: ¿Cuántas ¿no? horas habían, habían pasado pues, hasta que fuiste al hospital la, vez? la primera vez? Eh, eh, la, la,
1: no, no, sí, me quedé ya porque cuando me dijeron que me tenía que ir para casa
0: rompí agua y es que tengo mucha facilidad para romper uh, agua, ya vale ya no vale. bueno, entonces el parto empezó en casa empezaste el a tener contracciones fuiste estuviste, no lo sé, dos, tres cuatro horas en casa quizá y sí, llegaste al hospital sí. esa misma noche, ¿no? llegué sobre las tres, las cuatro oh, de la mañana vale y entonces te iban a mandar a casa y rompiste <ríe> aguas, y rompí aguas. ¿Vale? Sí. Ah. porque yo pensé en plan, no, 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 me, me, voy.
1: <ríe> no me voy <ríe> no, porque eh, eh, vivo media hora en coche del hospital y yo pensaba, si ahora me mandan a casa y luego se pone la cosa seria, me tengo que volver a subir al coche, o sea, es que no me apetecía, tenía uh -huh. tanta confianza en el hospital que no quería ir en yeah. coche no quería,
0: yeah. sí, además sí.
1: te empiezan a pasar todas las historias que hoy es de gente que da luz en los taxis y que es sumamente difícil, pero te vienen sí. en ese momento y yo decía, no, sí. oh, que me voy a poner de parto en la autopista, yo no quiero poner <risa> de
0: parto <risa> Así que te quedaste. Bueno, me imagino que me en ese bien. momento el equipo que estaba ahí eh, cambió el plan, ¿no? Te, te dieron sí. la bienvenida, te pasaron sí. una habitación. ¿Qué sí. pasó? ¿Qué pasa entonces? Pues nada,
1: estuve, estuve bien, estuve bien acompañada. Las habitaciones entonces de San Pablo ya habían cambiado un poquito, eran como más acogedoras. Podías poner música, pero yo me olvidé. Lo que sí que había hecho. Es, ahora si me oye algún médico dirá, oh, bueno, yo me había guardado barritas energéticas de chocolate en la maleta de las cosas, porque sé que no te dejan comer mientras estás allí en dilatación y todo eso, y en cambio comer es sumamente importante, porque no pierdes fuerzas, no tienes hambre, eh, sí, desde luego, si te tienen que hacer una operación a vida o muerte, pues podría ser peligroso, pero es que mmm, también te pueden hacer una operación a vida o muerte cuando vas en coche el fin de semana, si tienes un accidente y no vamos todos en ayunas, entonces
0: yo había valorado riesgos y sí, beneficios y, y son protocolos que igualmente ahora ya están empezando a cambiar ya están cambiando cual, sí. Sí, claro sí. el problema
1: que nos estamos encontrando ahora es que está llegando mucha información científica actualizada no, no cosas que les pone internet no información científica estudios científicos actualizados y nos llega antes a la gente de a pie que lo que se aplica en los protocolos uh -huh. hospitalarios sí Sí. Entonces, a veces ahí perdí, eso es también una consecuencia de la maternidad, perdí toda la confianza ciega en los médicos, confío en la ciencia, no en los médicos, y los médicos se pueden equivocar, la ciencia generalmente va avanzando, entonces me llevé mis barritas de chocolate y las disfruté sí, mucho.
0: Sí, 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 <risa> no, querías, no querías quedarte sin fuerzas porque eso no, es bueno, toda una claro. aventura y dura, dura un buen rato, sí, sí. Aguanté, que... aguanté bastante,
1: pero igualmente... Eh, al haber sido la anterior cesárea, era como si fuera primeriza, iba para largo. Entonces, acabé pidiendo epidural y el parto fue muy bonito porque fue con epidural, fue hospitalario, o sea, en el potro y todo lo que quieras, pero me sentí muy bien acompañada. El pecho fue facilísimo porque la niña nació con tres kilos y medio, que a mí me parecía ya... O sea, fue... Sí. Mi segundo embarazo y mi segunda maternidad, la palabra que lo define es fácil, y uh -huh. eso hoy todavía se lo digo a la niña, es que tú fuiste tan fácil, no lloraba, uh -huh. comía muy bien, dormía uh -huh. todo el día, uh -huh. fue la niña ideal, yo creo que fue para, re, para curarme de, uh -huh. de la primera maternidad. Uh -huh.
0: Bueno, ya habías aprendido mucho del de primero y del segundo, pero hay una tercera historia también.
1: Sí, porque cuando ya yo no quería más hijos, tenía 45 años, o sea, yo ya pensaba que dos hijas para mí era un regalo, o sea, era, me había tocado la lotería dos veces y no quería tentar la suerte. Y cuando las, la pequeña tiene dos años y la mayor tres y medio, pues nos atrevemos a dejarlas una noche con los abuelos y nos vamos de viaje. Uh -huh. Y mi marido quería un tercero y yo digo, no, no, yo no quiero más hijos, bueno, pero por una noche con mi edad no pasa nada. Pues volví embarazada. Sí
0: vaya <risa> así que ya, ya era tema de conversación y sí, se convirtió en una realidad cada
1: vez que había esos momentos de crisis con dos niñas pequeñas claro, si llevaban un año y medio o sea, yo sí. tenía un bebé de un año y medio y un bebé recién nacido sí. y trabajaba sí. entonces claro, había momentos de caos y yo me lo miraba y le decía ¿y tú quieres tres? ¿y tú quieres tres? <risa> y él decía sí él quería tres bueno uh
0: -huh. ¿Y cuándo y... lo supiste? ¿Lo supiste inmediato? Enseguida, o... sí. enseguida,
1: enseguida. Sí, porque además tenía muchas náuseas desde el principio. Ah,
0: uh -huh. se,
1: me, se me retrasó la regla y el primer día, porque yo soy muy puntual, el primer día pensé, mira, como mis amigas, a ver, que ya empezamos a, hacer, a tener la menopausia. Pero empiezo a tener náuseas y entonces hablo con mis amigas y digo, ¿y digo, ¿la menopausia os daba náuseas? Y dicen, no. Digo, ay, ay,
0: ay". <risa> me estoy oliendo de otro embarazo. <risa>
1: entonces me cabreé mucho, salí, estaba en la oficina, dije, voy un momento a la farmacia. Me compré un predictor con la idea de hacérmelo al día siguiente. Eh, no esperé, o sea, volví de la farmacia y me lo hice en el lavabo del trabajo y estaba embarazada. Y yo tenía un mosqueo, porque yo decía, ahora volver a empezar, y ahora qué, con dos niñas pequeñas. claro, la, la pequeña tenía dos años, la otra tres y medio, o sea, es que era... yo estaba, Había encontrado otro trabajo que había perdido con la primera, había encontrado un buen trabajo y yo decía, y ahora qué, otra vez toda mi vida patas arriba. Pero bueno, es sí, igual, al día siguiente ya estaba yo súper feliz, me sentía súper embarazada, o sea, el mosqueo me duró poquito.
0: Genial, y, ¿y cómo fue ese tercer embarazo? ¿También fácil?
1: Fue un, facilísimo, fue un paseo, Fue un paseo. pero es que además cuando, claro, yo me movía en el mundo de la maternidad y cuando mis amigas eh, se enteraron que está embarazada decían, bueno, este toca en casa, yo decía, estás loca, yo para ir en casa con lo cagada que soy, si yo tengo mucho miedo al dolor, si yo lo paso muy mal con los dolores de parto. Pero bueno, fui a ver una comadrona y pensé, a Ima Sarries, que es muy conocida, y, y pensé, mira, Ima, yo lo que quiero hacer es aguantar en casa el máximo tiempo posible. Como me da miedo equivocarme luego para ir en el hospital, ¿eh? yo sobre todo, y ella, sí, sí, sí. Digo, yo sobre todo quiero parir en el hospital porque yo no aguanto el dolor, pero sí que quiero aguantar en casa el tiempo máximo posible para, para evitar el, las intervenciones innecesarias. Porque cuando llegas muy verde al hospital, empiezan, que sí, a romperte aguas de forma artificial, eh, se ponen nerviosos, empiezan a contar las horas, digo, yo quiero ir, cuando ya esté a puntito, parir y ya está, ¿vale? Pero ¿qué pasó? Que claro, que hay más un sol y, y me daba tanta seguridad, tanta confianza. Le pregunta a mi marido, ¿a ti te daría miedo si, si intento parir en casa? Y dice, no, si la que tienes que parir eres tú. Y digo, bueno, pues vale. Pues entonces le dije, mira, Inma, que lo probamos, pero que en el momento que yo diga que me voy, me voy. ¿eh? De hecho, no se lo dije a nadie de mi familia que iba a parir en casa para evitarme el estás loca, te vas a morir, mm. vas a matar a tus hijos. Mm -hmm. Todos los prejuicios que hay. Y por otro lado, para tener el privilegio y el derecho a arrepentirme y luego no oírme decir, que ¿No ibas a parir en casa? Es una decisión de la mujer y cada mujer tiene que decidir en ese momento lo que le
0: dé la gana. Sí, ¿sabías en ese momento que si se lo contabas a tu entorno te iban a llamar loca y te iban a... Te iban a estar preocupando y tal. Y necesariamente... Bueno, sí. No es fácil mantener el secreto. ¿eh? No, no, no. Pero bueno, tú... tú bueno, claro. pero
1: conté mi plan inicial. Sí. Conté mi plan inicial, era que tenía una comadrona contratada que me apoyaría el día del parto y que me ayudaría a valorar si estaba para muy verde o si sí, podía ir al hospital. Sí, o sea, conté la primera versión sí, de mi historia sí, sí, y dije, luego oh, haré lo que me dé la gana. Pues muy está.
0: bien. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, no <ríe> sé si, si el bebé se adelantó, si vino en su momento, si... Pues mira, la primera se adelantó, pero la
1: segunda fue a la semana 39 en punto, o sea, cuando uh -huh. cumplía 39 semanas, y la tercera, yo decía, esta vendrá a la 39. Además, eh... Una de las cosas que me hizo hacer la comadrona es escribir mi relato de parto como si ya hubiera sucedido mi relato de parto soñado mm. que eso es muy potente. yo ahora que me dedico a la escritura, eh, escribir sobre lo que queremos en presente es una visualización muy potente. y yo escribí mi relato de parto que luego se cumplió al punto o sea punto por punto se cumplió mi relato de parto. Claro, yo insistía que quería parirla a la 39 y ella me decía, pero los bebés pueden venir hasta la 42 sin ningún problema. Y yo le decía, ya, pero es que en los últimos cinco años llevo 27 meses embarazada. No, quiero estar más
0: para... <risa> no, no me importaría tenso. un descuentito de... al <risa> claro. final.
1: Era, era mucho, era mucho. Sí, mucho y además, además
0: hacia el final, que estás enorme y encima con dos niñas pequeñas. Claro. Sí, si sí se, sí se puede pasar a la Era, julio, era, era mm, el mes de junio, encima. que había empezado a hacer calor. O sea, yo, yo decía, yo quería parir. Vale, así pues... que te comunicaste con tu bebé y ya lo <ríe> entendió. No, bueno,
1: me dije, venga, va, ya, la 39, yo creo que ya estás. Y cuando quieras, aquí estamos. Me voy a dormir tranquilamente y a la una de la mañana me despierto con ganas de ir al baño y cuando voy hacia el baño he roto aguas, uh -huh. yo que además rompo como en las películas, chof, yo uh -huh. era uh -huh. todo de aguas, y entonces le envío un whatsapp a la, a la comadrona que ya estaba de guardia, porque las comadronas que atienden a domicilio a partir de, creo que es la semana 37, están de guardia, están siempre con el móvil conectado, le envío un whatsapp que tengo toda la conversación guardada y le digo, "Ima acabo de romper aguas, pero tranquila que no estoy de parto porque no duele, digo, tengo contracciones pero no duele, digo, no sé, no son de parto porque a mí me dolía muchísimo, bueno. Eh, digo, me pongo una toalla y me vuelvo a la cama. Al rato, me como ella veo que yo me metí en Facebook y e iba contándole a las amigas, estoy de parto, estoy de parto. Me dice, ¿estás <risa> despierta? <risa> digo, sí. Digo, estoy en el baño. Ahora viene el momento escatológico. ¿eh? Y me dice, ¿estás haciendo de vientre? Digo, sí. Dice, ah, vale. Dice, ¿y cómo son las contracciones? Digo, ah, no duelen. Digo, son cortitas. Dice, cronómetro una. Y digo, un minuto. Dice, eso no son cortitas. Digo, ah, no. Digo, esto son contracciones de parto. Digo, no puede ser si no me duele. Claro, por
0: la intensidad, porque no te dolía. Claro, no me dolía. Así claro,
1: sea. porque yo recordaba las de los otros partos tan dolorosas con oxitocina y con... Ahora, y decía, yo decía, claro. Entonces, yo entonces decía, no te ser. tengo
0: que preguntar por qué crees... Que no te dolieron en la tercera y te dolieron mucho en la segunda. ¿Por qué? Pues por dos cosas. Porque eran naturales y
1: el cuerpo está preparado para, preparar, mm. para aguantar contracciones naturales y porque no tenía nada de miedo. Mm. Las otras dos partos estaban... El, el miedo provoca el dolor. Sí, sí, sí. Esa resistencia, esa tensión que se... Claro, que eso de, es esto. El, el miedo a lo desconocido. El miedo a que eran bebés muy deseados. Sí. Y en el segundo, el recuerdo del primero. El recuerdo sí. del miedo del primero. Sí. En el tercero ya como que me había liberado de todo aquello. Sí.
0: Ok, así que tú estás en el baño, contracciones de un minuto. Sí. La, la matrona, ¿qué te dice? Eh, voy. Espera que
1: voy. Yo decía, pero no vengan mujer, que es los dos de la mañana y no estoy de parto. Pues vino y sí que estaba de parto, evidentemente. Sí. Eh, solo empezó, o sea no voy a decir que no era dolor, pero no era un dolor, era como un retortijón, era como sí. cuando tienes las reglas muy dolorosas que notas que te aprietan por dentro y luego se pasa. Me acuerdo comer magdalenas entre contracción y contracción, le dije, Inma, tengo hambre, ¿puedo comer? Y aquel embarazo me había dado por las magdalenas y, y me acuerdo sentarme, comer magdalenas, dejar la media, una contracción, me ponía cuatro patas y ya me tocaba en la cadera, entonces estaba en el sofá como a cuatro patas y decía, ya está. Y seguía comiendo magdalenas pues como, sí, como si nada. sí. Y sí, que hubo una vez, una de las contracciones, que le dije, uff, digo, esta me ha picado. Dice, y entonces me dice, mira, no te voy a hacer un tacto porque ha roto aguas. Y cuando se rompen aguas no hay que hacer tacto porque puede haber infección, pero por la línea alba, estás es completa. Digo, ya, digo, pero si no me ha dolido todavía. Esta sí, me ha picado. Estabas un
0: esperando que fuese peor.
1: Claro, claro, y estaba empezado, esperando a ver cuándo empieza el parto. Claro, no, no, es que si ya, ya estaba. Ya, ya. <ríe> Ya estaba. Y entonces, pues, le pedí la piscina. Entonces, se pusieron ella y mi marido a montar la piscina. Nada, me dio tiempo a entrar, que ya empecé a empujar. Y digo, oye, digo, estoy empujando. Además, eso de que te enseñan a empujar es muy divertido, porque no tienes que empujar nada. Sales solo. O sea, los, los, los empujones los hace tu cuerpo, no los tienes que hacer tú. Y dice, ya, ya te he visto. Dice, anda, sal del agua, que irán más rápida, porque... Como ella te va auscultando todo el tiempo, parecía que las, las contracciones en el agua, yo estaba mucho mejor, estaba más tranquila, pero el parto se paraba un poco. Entonces me dice, sal, me puso la silla de partos, dos empujones, el, el momento de salir sí que noté el aro de fuego, como si me quemara mucho, noté, do, noté dolor, ahí sí que noté algo de dolor, pero fue súper rápido, fue... Mm, Mira, ya tienes aquí la cabeza, la quieres coger tú, ¿no? Que se me va a escurrir, a tú. Me daba miedo cogerla. Yo pensaba, la voy a coger
0: más, se va a escurrir y sí. se va a matar, ¿no? no cógela tú. Cógela te tú. entiendo perfectamente, sí, 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 sí. Y, y estos empujones y fuera y cómo te ¿Y ya sentiste. Está.
1: Bueno, eh, te sentiste a partir mismo? de ahí es súper poderosa. O sea, es que el, el subidón del parto es brutal. O sea, nada que ver. Estaba drogada. Estaba en una nube, estuvo un mes en una nube. En un mes, eso te iba a preguntar cuánto duró <ríe> esta, esta nube. Bueno, de hecho, eh, toda mi preocupación durante el, antes de parir era qué hacía con las otras dos niñas cuando yo me pusiera de parto. Porque yo les había hablado, a la mayor le había enseñado vídeos de parto natural y ella decía, mamá, yo no lo quiero ver, a mí me da miedo. Pero claro, rompí aguas a la una y a las seis de la mañana ya nació la niña. O sea, cuando ellas se despertaron a las siete, bajaron la escalera y la mayor todavía lo recuerda que tenía cinco años y dice mamá fue más bonito que el día de Reyes. Uh -huh. Dice porque bajé y estabas en el sofá, cuando baja mi casa tiene dos plantas y las habitaciones están arriba. Pues cuando bajó por la escalera me vio a mí en el sofá con la niña y estaba como "Mamá, ya ya he, he llegado la Celda, porque se llama Celda". Sí, Celda, <risa> sí, como los Reyes. Como regalo, <risa> claro, Luego las hice subir con su padre porque me dieron dos puntitos, me desgarré por la episiotomía que me habían hecho en la anterior parte, mm. si no, no me hubiera desgarrado, pero como tenía la cicatriz todavía blandita pues me, dio, me puso anestesia que le dije ponme mucha anestesia y dice pero si acabas de parir, digo ya pero una cosa es parir pero yo le no tengo mucho miedo al dolor, o sea lo que quiero decir es que aunque tengas mucho miedo al dolor aunque seas una persona de natural quejica como yo el parto es otra historia, el parto no tiene nada que ver no le puedes tener miedo al parto porque sí. el dolor no tiene nada que ver es, es un proceso
0: fisiológico eh, exacto, no es, sí. no es una
1: enfermedad, no es un dolor insoportable si no nos hubiéramos extinguido como raza humana nadie hubiera tenido
0: hijos te preguntaría Carmen qué te sorprendió más sobre, sobre parir ahora viendo teniendo todo este rango de experiencias que tenga tampoco que ver con lo que dicen las películas
1: mm. es que ves las películas y dices pero esta mujer esos gritos yo Incluso después le pregunté a mi marido, yo he gritado mucho y dicen, eso es en las películas. Claro que, haces, claro que puedes gritar y claro que si hace falta gritas, pero es que yo ni siquiera lo necesité. No es ese sufrimiento insoportable, no es ese insultar al marido que también sale en las películas. Sí que hay momentos que dices, jo, ¿cómo duele esto? ostras No, no, me los, no pensaba, pero tampoco están tan... Yo he tenido dolores de muela peores. Yo he tenido dolores de muela que te llegan al cerebro y te inhabilitan completamente. El dolor de parto es, es, un, es una ola, sube y baja, y en los momentos que baja estás divinamente, estás como si no te pasara nada, estás comiendo
0: magdalenas. Entonces. Antes me, había, me habías puesto una frase preciosa, si una mujer no se siente como una diosa pariendo, alguien está haciendo mal su trabajo.
1: Es que no es mía, es, esa la he aprendido de, de leer en foros y de leer a otras comadronas, pero es que es verdad. Mi comadrona fue, fue un sol, o sea, yo me sentía en todo el tiempo la protagonista. Me preguntaba cómo te sientes cómoda, cómo te quieres poner, estás bien, necesitas algo. Pero sí que me hizo sentir la protagonista de la historia. Cuando vas al hospital, cuando yo he estado en el hospital, por muy bien que te traten, eres la paciente. La paciente que viene de paciencia, viene de aguantar cosas y no, no tienes por qué aguantar cosas, sí. no tienes
0: que ser paciente de nadie. Aguantar y obedecer, ¿no? De alguna forma sí. es curioso porque tantas experiencias, que no todas son malas en el hospital, eso seguro, pero, no. pero muchas de esas experiencias malas, curiosamente es como que, que la mamá está en tal estado de sorpresa y, que, y que, como que nos han inculcado a ser obedientes que es que ni, ni reaccionas, ¿no? Y, Estamos en indefensión aprendida. Exactamente. Y, y entonces es solo cuando se sientan las cosas y, y, y miras atrás que dices, no, esto una segunda vez ya no lo voy a hacer así, no para la próxima me voy a preparar mejor. De hecho, lo que me pasó a mí en el, en el tercer embarazo era que me daba más miedo ir
1: al hospital que para ir en casa. O sea, llegó un momento que me daba más miedo para ir en, en el hospital, o sea, ir al hospital no quería ir. Para empezar, yo soy muy aprensiva, ya lo he dicho lo del dolor, soy muy aprensiva y lo primero que hacen es colocarte una vía y no tienen por qué colocarte una vía para parir, porque a ellos quizás les va más cómodo por si hay alguna complicación, pero por esa regla de tres, cada vez que coges el coche para salir de fin de semana deberías llevar una vía puesta por si hay un accidente, o sea, no es imprescindible y no te dejan elegir, o sea… A cualquier paciente, a cualquier enfermo, una persona que tenga cáncer, que esté en riesgo su vida, le dejan elegir si quiere un tratamiento o no y a una mujer embarazada que no está haciendo nada peligroso, no le dejan elegir ponerse una vía o no, o sea, vamos cambiando protocolos, ahora ya hay hospitales que te permiten bajo tu responsabilidad no ponerte una vía, claro que es tu responsabilidad, tu salud siempre será tu responsabilidad, hagas lo que hagas. Tanto si decides aceptar un tratamiento como si no, si decides vacunarte como si no, la responsabilidad es tuya y la de tu hijo también. Entonces, ese ninguneo, esa infantilización de la mujer, ese quitarle poder de decisión sobre su propio cuerpo es, es una vergüenza, mm. es injusto. Mm. Entonces, llegó un momento que me daba más miedo ir a un hospital sabiendo que era un buen hospital y que mi segunda hija había nacido allí y que a la primera le habían salvado la vida. Mm que no sé hasta qué punto me le salvaron la vida o todos los problemas fueron consecuencia de las, de las, de las intervenciones, intervenciones. necesarias Sí, claro. que
0: a veces porque, desencadenan, pues es una cascada de reacciones sí, que están todas relacionadas, ¿verdad? Claro, porque ¿cómo
1: induces con prostralandinas a una embarazada que tiene un bebé de bajo peso? o sea, ya era arriesgado lo que empezaron a hacer pero en aquel momento una madre no es médico y no está para discutir ni que lo sea porque conozco madres bueno, de hecho después he conocido dos enfermeras eh, dos enfermeras de hospital enfermeras pediátricas y las dos han parido en casa si se miran estadísticas, muchísimo personal sanitario tiene su parto en casa ¿por qué? pues habría que preguntar ¿por qué? a lo mejor es que saben mucho más que nosotras
0: sí bueno pues Carmen me ha encantado tu historia no sé si hay alguna otra cosa que te gustaría compartir con, con las mamás que, que esperan a su primer o a su siguiente bebé Pues que
1: confíen en ellas que confíen en su cuerpo y que busquen información que no busquen cualquier información que se aseguren que si el médico dice es que hay estudios que dicen que 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 le digan qué estudio por favor que me gustaría leerlo porque resulta que la mitad de las veces esos estudios no te los dicen a lo mejor no existe. pues información y empoderamiento y ya está.
0: Y ahora, la parte más práctica del episodio, el segmento de Preguntones. Carmen también nos ha hablado en relación a su tercer parto del aro de fuego. Y puedes estar pensando, ¿qué demonios es el aro de fuego? De hecho, es uno de los síntomas quizá eh, menos conocidos y que pueden sorprender a muchas mamás y simplemente te interesa saber en qué consiste. Y se trata de una sensación de, de ardor, de quemazón, en la circunferencia del periné, al dilatarse con la salida de la cabeza del bebé. Así que es algo que pasa en el Expulsivo del parto, cuando ya está saliendo el bebé, y sucede cuando el periné está casi al máximo, cuando está tan dilatado, tan abombado, que mmm, los tejidos mmm, sientes como que ya no dan más de sí hay una tensión y eh, es como una sensación de fuego, aunque no se está quemando nada, ¿sí? <ríe> se llama el aro de fuego. A ver, no todas las mujeres notan el aro de fuego y es porque no todos los bebés son igual de grandes ni todos los perines son igual de elásticos. Hay mujeres que lo notan porque la cabeza de sus bebés eh, llevan al, a su perine al límite y otras que dan a luz a bebés con cabeza más pequeñas y, aunque están muy dilatadas, pues no notan esa sensación de ardor. Algunas mujeres explican que lo notaron solo en el primer parto y luego ya en el segundo o tercero ya no más y, en algunos casos, eh, si en el primer parto ha habido epidural, pues no se va a notar y si después has tenido un parto fisiológico sin eh, anestesia, pues lo puedes sentir en el segundo o en el tercero, cuando todo va más rápido, por norma, ¿sí? Y también es interesante saber que, que hay mujeres que durante el embarazo, sobre todo la última parte, llevan a cabo un masaje perineal, hay diferentes aceites que se masajean eh, en la zona del periné y que se han demostrado que son efectivos para aumentar la elasticidad y evitar desgarros y disminuir ese dolor, esa sensación de ardor, así que es una maniobra muy interesante para tener en cuenta a la hora de prepararse un poquito mejor para el parto. Ok, pues Carmen nos hablaba también que se había llevado eh, barritas energéticas al hospital en su primer parto y que en su tercer parto le había dado por comer magdalenas entre contracción y contracción y nos hablaba de cómo en los hospitales pues, no se recomienda o incluso se prohíbe comer, bueno… Tienes que saber que los protocolos están cambiando y que en diferentes hospitales recomiendan diferentes cosas. También dentro de un mismo hospital puedes tener uh, unos profesionales que recomiendan algo distinto de los otros compañeros... ¿Por qué no comer en el parto? Bueno, pues en los estudios analizados para realizar estas recomendaciones se ha visto un mayor número de vómitos, el doble, y vómitos más voluminosos en las mujeres que comen sólidos durante la dilatación que las que solo ingieren líquidos. Y obviamente los vómitos producen eh, malestar y también pueden fatigar a la mujer. Pero además... Hay otro motivo, la broncoaspiración, y es porque si por el motivo que fuera la mujer requiriera anestesia general eh, para una cesárea urgente en la que no dé tiempo a poner anestesia epidural o anestesia raquídea y tuviera contenido en el estómago, este podría pasarle a las vías respiratorias. Pero eso es exactamente lo que ocurre. ...con cualquier persona que tiene un accidente y que necesita una intervención de urgencia. Como comentaba Carmen, no estamos de ayunas cuando cogemos el coche por la posibilidad de que tengamos un accidente y que necesitemos una intervención, igual que no lo hacemos así, pues eh, no, tenemos, no tenemos por qué estar evitando alimentarnos durante la fase de dilatación. Entonces, ¿por qué sí comer durante el parto? Bueno, pues está claro que la probabilidad de requerir una cesárea de urgencia es baja, la probabilidad eh, de, re de requerir anestesia general es aún más baja y si ambas cosas ocurren, necesitas una cesárea y te van a poner anestesia general, la probabilidad de sufrir una broncoaspiración también es baja. Vamos, que es bastante improbable ponerse de parto y terminar con un problema causado por una broncoaspiración. Además, no comer durante tantas horas que dura un parto, porque un parto puede durar horas e incluso días, pues no comer se ha relacionado con, con, con fatiga, eh, con cetosis, porque el organismo agota los hidratos de carbono, no puede tirar de, de, del alimento que has comido para obtener energía, y entonces eh, el metabolismo consigue la energía de nuestras grasas. Y esta cetosis también causa cansancio, mareo, deshidratación, dolor de cabeza, malestar. Entonces, ¿por qué comer? durante la fase de dilatación? Pues porque necesitas energía y eh, si tú tienes hambre y te apetece un alimento es que tu cuerpo te está pidiendo que hagas eso mismo. Dicho esto, hablando de riesgos y beneficios, tienes que saber que hay muy pocos estudios realizados y que los estudios que están hechos no garantizan ni que sea seguro ingerir sólidos ni que no lo sea. ¿Sí? Y por eso las guías del Ministerio de Sanidad en España no proponen ninguna recomendación concreta al respecto. Los protocolos de los hospitales son variables y están eh, cambiando y, como en muchos otros temas, pues tienes que tomar tú la decisión de qué necesitas en ese momento. Hay mamás que pueden pasar horas sin comer en su día a día y que no les baja la energía. Y otras mamás que cuando están en ayunas enseguida se ponen de mal humor. Y... Así que dependiendo de tu propia capacidad y de lo que te pida el cuerpo, en ese momento tú vas a tomar la mejor decisión para ti. Otra cuestión interesante tiene que ver con la lactancia materna durante el embarazo y Carmen eh, hablaba de que ella se quedó embarazada de su segundo bebé de forma natural mientras estaba dando pecho al su primer bebé y que el médico también le recomendaba eh, no dar el pecho durante el embarazo por mm, la posibilidad de tener un aborto espontáneo. Y tienes que saber que los estudios dicen que la lactancia materna no aumenta el riesgo de nacimientos prematuros o abortos espontáneos, ni tampoco afecta el peso del bebé al nacer. Se han realizado un montón de estudios, el Aldabra en el año 2013, el IRIM en 2014, y se ha demostrado que la lactancia materna durante el embarazo no es perjudicial y los profesionales de la salud no deberían recomendar el destete, si las madres embarazadas continúan amamantando. Deberían observar de cerca a la madre, el niño, niña y el feto, por si hubiera efectos negativos, y en caso de producirse, entonces tomar precauciones, pero no hay ninguna razón por la que conectar negativamente eh, los abortos espontáneos y la lactancia materna. También, evidentemente, con la historia de Carmen queda claro que mientras se está dando el pecho sí que es posible quedarse embarazada. Ok, pues quizá te estés preguntando cuántos bebés nacen en España con ayuda de reproducción asistida. Así que voy a leerte datos del año 2015 del Registro Nacional de Actividad de la Sociedad Española de Fertilidad. Y dice que 36.318 bebés... ...nacieron en 2015 fruto de la reproducción asistida, que supone un 7% de los nacimientos nacionales. Es decir, un total de 420.290 niños nacieron en 2015 y 36.318 de ellos nacieron con ayuda de la reproducción asistida. Estas cifras sitúan a España, la cabeza europea de la reproducción asistida y en tercera posición mundial, solo después de Estados Unidos. Y Japón. Y por último, nuestra invitada de hoy nos hablaba sobre parir en el taxi, ¿no? Como opción, que es algo que, bueno, siempre vemos en las películas, ¿no? Esas parturientas que van en el coche mmm, gritando, insultando al marido porque el bebé llega ya. Y muchas mamás pueden tener este, esta preocupación, ¿no? Y si, ¿Y si me quedo demasiado tiempo en casa? Salgo tarde hacia. ...hacia el hospital y el bebé nace en el taxi o en la autopista o de camino. Bueno, pues eh, ha sido imposible encontrar estadísticas oficiales en España... Pero sí que he visto que en el año 2019 nacieron 350 y pico mil niños y solo he visto tres nacimientos en, en, en el camino, ¿sí? en la autopista, casos en los que la ambulancia tuvo que ir a la autopista y se encontraron que el bebé ya había nacido. Puede ser que haya un puñadito más, pero bueno, sí que tienes que ver que, que es una estadística bajísima, es algo altamente infrecuente e improbable. ¿Y por qué es así? Bueno, porque tienes que saber que normalmente en el momento de desplazarte de un sitio a otro, incluso si ya has avanzado, en la fase de dilatación has estado teniendo contracciones cada vez más regulares, cada vez más largas. Normalmente, cuando te metes en el coche y empieza este desplazamiento, el, la adrenalina y el cortisol suben. En, en, como una reacción de defensa de alguna forma, y el parto suele ralentizarse, de forma que de hecho no es, no es raro incluso que llegues al hospital después de, imagínate, 20 minutitos, 30 minutitos, de, de un poquito de sensación de estrés por estar moviéndote, estar más incómoda, estar en un espacio mmm, menos seguro del que era tu casa, pues es posible que llegues al hospital, que se haya ralentizado tu parto y que ya no estés teniendo las contracciones con la misma fuerza y frecuencia que tenías en casa. Esto es normal y cuando tú estás tranquila vas a ver que rápidamente el parto va a volver a ese nivel anterior al desplazamiento. Así que por eso es muy poco probable que el parto avance con tanta rapidez mientras estamos en la carretera. Por supuesto, no es lo mismo un desplazamiento de 20, 30 o 40 minutos que si de repente coges el coche para conducir o que te lleven <ríe> conduciendo 600 kilómetros porque has decidido que quieres eh, tener a tu bebé en La Coruña pero tú estabas en Madrid. No es lo mismo, no, evidentemente. Pero puedes estar tranquila en ese respecto. No hay unas estadísticas oficiales, pero ya ves que la probabilidad es muy muy baja Muy bien, pues eso ha sido el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado y quiero invitarte una vez más a que me acompañes cada semana para escuchar más relatos inspiradores en el podcast Planeta Parto si todavía no te has suscrito al podcast, por favor, hazlo ahora mismo para no perderte ningún episodio. Te invito a unirte a mi comunidad en la web planetaparto.es. Visita planetaparto.es para encontrar diferentes recursos gratuitos que podrás descargarte al teléfono y al ordenador y que te van a ayudar a tener un parto seguro y sin dolor.